0: 嗨， Hi, 大家好，我是 h a p b y b i r 这里是大鸟啪啪照的 Podcast。希望透过这个平台，可以分享跑步训练、旅跑资讯与跑步的国际新闻，也希望能够跟热爱跑步的同好者互动。上集针对跑者适合的食物提供了概率性的建议，并且透过这些食物的组合，也可以吃得很均衡美味。这集的重心会放在训练赛事前后饮食的时机点及相关搭配。首先，有些迷失要在这里提出解释。第一点，空腹运动能够燃烧多一点脂肪。从最近的研究来看。的确是有这样的功效，但空着肚子运动很容易造成低血糖的状况，身体会启动保护机制，头昏眼花，身体无力，会让训练的成效不彰。燃脂的重点还是在有氧运动的时间，连续运动三十分钟以上之后，身体才会燃烧脂肪来转换能量。当持续运动到四十分钟后，燃脂率只增加约五的幅度，所以以瘦身为导向运动三十到六十分钟是比较适合的时间。至于要在运动前吃些什么补给、补充能量，香蕉、吐司及 DGI 的谷物能量棒是很适合的选择，但注意不要吃到过饱。第二点，为了减重而不吃早餐，这也是不建议的做法。毕竟，大部分的跑者都有自己的工作，早餐是提供开启一天工作活力的一餐。至于有晨间长训习惯的朋友，我还是建议在训练前三十到六十分钟吃一点，避免血糖过低。例如，香蕉一百克加吐司一片，以及地瓜一百克加坚果一小把，尽量避免纤维值高的食物。避免肠胃消化的时间过长。运动完后，把剩余的早餐的分量在三十分钟内吃完。这个原因稍后会解释。第三，过度饥饿并不能让人更瘦。体重越重的人，更要正常饮食，提供身体基本的基础代谢能量。重点是要选择适当的食物，并且持续运动。消耗的热量大于吃进去的，就可以循序渐进减重，而不容易复胖。完全断食，让自己处于非常饥饿的状态，并不是正确的原则。就算是瘦下来，也很容易复胖。以前都有一种说法，就是运动完后不要马上吃东西，这样会加速营养吸收，比较容易胖。但在运动营养科学的发展下，这样的说法并不完全正确。g o u t 4也就是四型葡萄糖载体蛋白，主要存在在我们的恒温肌、心肌及脂肪组织中，主要用来控制血液中的血糖。当我们开始运动时，需要将葡萄糖转换成 ATP 作为能量，而 g o u t 4的浓度会开始增加，担负转运扩散的角色。而在运动后，因为能量需求降低，所以 GGF 的浓度会逐渐降低。GGF 的浓度在三十分钟后还可以维持八十左右，可以趁这个时候补充碳水化合物，有助肝糖回存及肌肉组织流失，降低脂肪的囤积，提供下次训练足够的能量。至于运动训练完要吃些什么，这边建议。就比例来看，碳水化合物跟蛋白质约三到四比一的黄金比例为最佳。例如，玉饭团、土司、潜艇堡、饮料搭配低脂牛奶、优酪乳,乳或低糖豆浆等。另外，巧克力牛奶则是可以同时提供碳水化合物及蛋白质，也是优质的训后补给。至于补给热量的多寡，则是看当天的课表。LSD 强度的时候，要在平常饮食分量之外，至少要再多补跑掉热量的一半；而1 0 K 的强度，则要补足跑掉热量的三分之二。当然，间歇训练的话，就要补到百分之百。接着，比赛前后的饮食建议，在辛苦吃完一个周级的课表后，赛事验收的前一周饮食至关重要。首先，如果你是参加十公里的路跑，这一段就可以不用听了。一般储存在身体的甘糖也足够使用了。如果是半马以上的距离，则建议使用糖原复合法 c a r b o l y d r a t 或称甘糖超补法。但这里要注意的是，超补不是意味着吃要超过规划热量多余的分量，而是要提高碳水化合物的比例。并且禁止油炸、油腻的食物，如鸡排、炸鸡。而最后三天的碳水化合物摄取分量，则是依照自己的体重来决定，每公斤约七到十克。如果是一个七十公斤的跑者，每天则需要四百九到七百克的碳水，以一碗一百六十克的白饭，约有五十克的碳水化合物代表。要吃十到十四碗的白饭，而一片土司十三克的碳水，三十八到五十四片的土司，如果这些全部吞下去以后，对这些食物绝对会产生阴影，所以要搭配其他的食物，例如白馒头、贝购、意大利面、地瓜、马铃薯，或是果汁、牛奶、香蕉。就可以组合成三餐。我自己喜欢把八宝粥、米松饼当做甜点，也规划在其中。通常在确实做完肝糖超补后，体重会增加一到两公斤，是正常的。还有要注意的是，在赛前一周不建议高强度的训练，会使肝糖不易储存，也会增加受伤的风险。需逐渐降低训练量，减少出入公共场所，降低感染感冒的风险。如果需要出入，也要佩戴口罩。另外，充足的睡眠让身体恢复也是很重要。到达赛事当天，由于台湾的赛事起跑都相当的早，可以依照自己的习惯，至少在一个半小时用餐完毕就可以了。就吃自己适应的食物即可。如果等待的时间过长，我起跑前十分钟还会吞一包能量胶。另外每，每十、二十二十五、三十、三十五各吞一包，并且留有一包备用。如果三十七点五到三十八公里没电了，还可以撑一下，因为这些公里数。刚刚好都会有补给站，可以顺便和水一起吞下去，不会让嘴巴觉得不舒服。至于赛后就是放纵日，也就是所谓的七 day， 没有什么饮食禁忌，好好慰劳自己辛苦的周期，放开大吃特吃吧。以上就是这周的内容。如果大家有什么饮食妙招跟建议，也欢迎利用留言区留言。我也会挑一些有趣的做法，在下一期跟大家分享。拜拜喽！接着是马场环球周记，第一则新闻是。二零二零年巴黎马拉松再度延期举办时间，主办单位在与巴黎市政府与巴黎警局协商下，原来延期到十月十八日举办，再次更新延期至十一月十五日举办，而早餐跑延到十一月十四日举办，有报名的跑者将在七月底收到相关延期的细节实施办法，并且有十五天可以决定。如果无法参赛，将会把报名费以代金的形式退至户头，可以用于 ASO 举办的任何赛事，有效期限至二零二一年十二月三十一日。如果没有用完剩余的余额，将会退还至登记的银行账户。第二则新闻是：田中西石打破三千公尺日本国内纪录。去年九月，代表日本参加杜哈世界田径锦标赛五千公尺的田中希实，跑出日本纪录第二位十五分零秒零一的优异成绩，取得奥运参赛权。已经在七月四日由日本陆协在北海道举办的北联中长距离挑战赛试别大会一千五百公尺，以四分八秒六八的日本纪录第二位成绩拿下优胜。八日在深川大会的三千公尺，以八分四十一秒三五的成绩，打破由十八年前现年三十八岁长跑选手福士加代子创下的八分四十四秒四零的纪录。现年二十岁的西石，目前是同志社大学三年级生，也隶属于丰田自动织机 （TC）。父亲田中健志也曾经是实业团的选手。同时担任女儿的教练及经纪人，可谓虎父无犬女，也期待之后在长跑界的表现。第三则新闻是北联中长距离挑战赛，前田穗南万米跑出个人 PB。7月8日，北联中长距离挑战赛在深川市举办的深川大会。由目前 MGC 冠军前田岁南跟日本女子马拉松纪录保持人伊山麻绪作对厮杀。由于北海道白天气温较高，所以赛事在晚间举行，气温还是偏高。赛事前段在非裔选手的带领下，跟安藤友香形成三人集团，彼此咬得很紧，稳定以三分十秒配速前进。擅长热战的前田，在 7.2 公里后开始加速拉开距离，一三也尽量维持在可以超过的距离，紧跟在后。前田这时展现耐力，配速还是相当稳定，渐渐拉开跟一、e、三的距离，最后以31分04秒冲线，破了自己 PB 高达40秒，而一、e、三则以29秒之差， 32分03秒完成比赛。还是展现相当不错的水准。第四则新闻是： 2 0 2 1年熊本城马拉松停赛。原定2021年2月举办的熊本城马拉松，考量到新冠疫情的影响，提早七个月宣布取消，将日本的延赛潮从下半年拉到明年初。目前全球疫情依旧严峻。加上疫苗的研发及发送都还在未定之数，主办单位考虑到工作人员、参赛选手甚至加油群众的健康，忍痛做了这个决定。这会不会对上半年的大型赛事产生连锁效应？包含今年只举办精英赛的东京马，端看疫情在下半年的发展，才会有明朗的态势。